Здравейте, драги слушатели! Добре дошли на епизод 10 на Вулгар, Булгар, Беклогари. Подкаст, където психари дрънкат глупости, основно за видеоигри. Ние сме верни слуги на нашия господар и поробител Беклог. Аз съм ваша личен психар дракон. А ти кой си? А, какво е това мълчание? Нима съм сам? Сам самичък съм в тази мрачна черна безна, осветявана единствено от екрани, от монитори. Не, не богини. Не, драги слушатели, всъщност, просто в деня на записването на този подкаст се случиха много неприятни сблъсъци с реалността от медицински характер. Но, шоуто трябва да продължи. Не се притеснявайте, имам аз поне още три други гласове в съзнанието ми, така че... Няма да ни е скучно. <laughs> да ви напомня, можете да намерите подкаста ни на Google Podcasts, в YouTube, на Red Circle, в Twitter и така нататък. Чукнете ни по едно съпче, там дрънкайте към банките, лепнете ни по едно сладко лайкче, много ви се молим и аз, и гласовете ни. И другите водещи на ливите ни акъл в коментарите ни. Така, драги слушатели, с нощи се случи мислимото. Най-после минах Mother 3. Ох, драги слушатели, често казано, още ми е хиперемоционално и не мога все още да си подреда мислите. Просто, нали, накратко, също даже не, умолявам ви, изиграйте цялата поредица. Първите две ги има на Switch. Но ако само една ще играете, нека все пак да бъде Mother 3. Просто е толкова съсипващо добра. И сърцата не ми дават да ви кажа повече, поне до този момент. Така, да се върна гласовете, да ми се подредат мислите. Други игрички, понеже все още е лято, които така ми напомнят за сезончето, една е Катрин, конкретно Full Body. Така, тази игричка първоначално е излязла през 2011 за PS3 и Xbox 360 и тази нова версия Full Body има нов персонаж и любовният тръгълник става четириъгълник. Също така, трябва да Уточна. Играта е единствено за културни хора, ако разбирате смисъл ми. 
Тя е правена от екипа, който след нея създаде Persona 5. Uh, най-гледаната игра в YouTube, доколкото разбирам. Уф, Катрин uh, и Full Body версията играеш като най-дългия загубеняк Винсънт, който е толкова зле и толкова нерешителен. Чак аз, драги слушатели, се чудя как въобще е успял да има сериозно гадже от години. Така, кисне си в бара със своите еднакво загубеняшки приятели и по новините съобщават за мистериозни смъртни случаи и много скоро разбираме, ще са свързани с кошмари, които любовно затромозени мъже сънуват всяка нощ. В будните си моменти пянстваш с шепата си приятели в кварталния бар и научаваш доста интригуващи факти, тривия, дами и господа, за различни видове алкохол, коктейлчета и прочее. Но същинския геймплей се развива в кошмарите ни. О, да! Идеята е да се изкачиш до върха на кула от кубове, докато от дъното и те настига кошмарно чудовище. Аз лично не се сещам за друг вид кошмари, които да не са чудовищни, нали? Но играта така, всяка нощ имаш различно кошмарно чудовище, което те гони. Нещата, които се случват, докато си буден, те нападат в кошмарите ти. А, доста добре са преплетни двата елементи в играта. В тази кула местиш кубове с различни ефекти. Някои от тях са тежки. Други ще направят на шишкевап. Така трябва да подрежиш кубовете, че да се покатериш по тях и постепенно да се изкатериш до върха на кулата и да се събудиш от кошмара си. Да избягаш от чудовището също. Все пак, за разведряване, по средата на тези кошмари имаш малко безопасно местенце, където да се сейваш играта и да научиш малко от защо Аджаба се, се случва цялата тази, повтаряте с мен, японска пшихарщина. На тези места некъв небесен а, или всъщност адски да, нека да кажем адски глас ти задава въпроси и според отговора ти сюжета на играта се развива към няколко различни ендинга към различни края. А, в пиянския бар една нощ една яка усукана мандама и два да те зарибява. И същата тази нощ Кошмарите се започват. И. О, дами и господари, музиката на играта. Повече няма да издавам от играта, но само, а, само да препоръчвам при първото си играене да сте честни към себе си. Да сте честни към собствения си характер. И да играете играта по този начин, по който бихте реагирали на такива житейски ситуации, 
както биха ви се случили в реалния живот. После може да почнете играта в един вид режим New Game Plus и да пробвате другите ендинги на играта. Но първия път вижте вашия личен характер докъде ще ви доведе. Играта, казах, е създадена от екипа, който след това е направил Persona 5 и Royal съответно. Има страхот Страхотен артстил. Какво да ви говоря? Кажа да ви персона, вие се знаете. Но все пак, има си страхотни а, двуизмерни аниме кът сцени. Но, реал-тайм късените в енджина на играта с, 3, с 3D графиката са толкова красиви. На... Особено пък в фулбори версията. Аз лично в фулбори я играх на, на Switch понеже Portable Master Race. Но <laughs> преди това я купих и на PS4. Но както многократно явно съм споменал на този подкаст, нещо като е портативно и ако е на Switch, се изиграва от начало до край. Бях е почнал PS4, но друго си е да можеш да я почваш и стартираш, когато най-удобно е на Switch. Кога да ви кажа? Доколкото знам, Catherine, първата версия, Classic, е има вече и за ПЦ. Няма новият персонаж. А, но а, и тя се заслужава. Но определено предпоръчвам фулбори. Просто много по изгладена и изпипана. Има повече съдържание. Най-вероятно в бъдеще ще портнати за ПЦ. Знаем ли? Атлас и Сега поне вече са се усетили, че като пуснеш някоя игра на PC и на други платформи, започва да продава много яко. И самият факт, че са качили на друга платформа, се прошло в цяла интернет сензация. То и предполагам, че зад колисте е имало някакви ексклюзивни сделки с Sony. А, аз съм затова с конзолните и платформените ексклюзиви нали, за PC и така нататък и за отделните конзоли до някъде го разбирам нали все пак в капиталистическо общество живееме и така се получават тези неща и тези ограничения раждат някои страхотни заглавия но от друга страна колкото повече хора имат лесен достъп до тези уникални преживявания, каквито са Mother 3, каквито са Catherine, каквито са и, са и другите заглави, за които ще говоря днеска, толкова по-добре. Защото, като ги има и тези ексклюзиви се раждат, нали, това типично човешкото, нали, трябва да оправдае изборът ми на платформа. Аз съм бил от уния, така да речем, привилегиране привилегировани пиклювци. Е, не, не, в началото не съм бил привилегирован. В началото съм имал само една конзола. До по-нататък вече, нали, почнах работа и така нататък. И започвам да съм привилегирован пиклю. И постепенно имам повече платформи. Две, даже от три. Не бих казал, че имам ексбокси. Брат ми ми даде един Xbox 360. И тия ни ще се надръсна към нещо на него. 
Набелязал съм се за главия лицка. А, но колкото по-лесно имаш, доста по-лесен достъп имаш до така запомнищи се и интересни, интригуващи се заглавия, толкова по-добре е нали, за тебе като човек, като психоемоционално преживяване. Защото аз лично смятам, че живота няма смисъл, което е за някои хора е пълен ужас, но това е най-хубавата новина, защото смисълът на живота, ти му даваш смисъл, ти решаваш за себе си. И какво по-красиво от това? Няма кой ти командва какво да те правиш. Но този безсмислен живот, на който ние даваме смисъл, Днеска ми е много самотно. И малко преди да седна да записам този епизод, се сетих за една игра, която по принцип я играеш самотно, но може някой непознат да бъде твой спътник. Говоря за играта Journey от 2012, излязла първоначално за PS3. И след това и за PS4. Дами и господа слушатели, тази е една от игрите, които са ме разплаквали. Ох, богини! Тази игра е просто легендарна. Тя е правена съвместно от That Game Company, създателите на Flow и Flower, и Санта Моника Студио, които са работили над Гора Ворп Тази инди игрица е съсипващо красива, откъдето и да я погледне човек. Или не човек, сигурно даже. Успява, значи, да наблъсха в няма и три часа. Толкова много емоция, толкова много еуфория. Даже 20 пъти по-дълги игри не успяват да ти докарат такива емоции. Ой, богове и богини, музиката от композитор Остин Уинтори направо те ръга в гънките на мозъка и разтреперва сърцата. Значи, аз като като изиграх играта, просто това беше една от мисля, че първата, първата ми ох, момент да се, да се върна самообладанието. Веднага отидох и му потърсих бенд кемпа. Нали, той е независим музикант също. В бенд кемп повечето от тях се качват музиката. И отидох да му е закупя дигитално. След това видях, че човека продава на физически дискове музиката си. С автографии. Веднага му ги взех. Просто някои хора го владеят това. Да ти бърникат в... в душата. Така да се каже. С звуци. Не знам какво става. Контролират от разстояния. От дигитално ти влиза в, в мозъка. Ужас. Да, тук да глътна малко биричка, че се разтреперах. 
свърна към играта. Играта е изцяло без диалог и това е... О, първо, първото нещо, което ме е заинтригува. Това се случва пред, пред 10 години. Излязва тази игра. И тогава беше много нашумяло, но още нямаше такива инди загая. Тара, 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 тара. Без звук, без, без диалог. Кога е тази Та да, Това ме заинтригува. Започваш играта като мистериозна качулата фигура насред златни пясъци, палещо слънце и древни руини. В далечината ти привлича погледа нещо, което шава. Отиваш на там и парчета плат виждаш летят наоколо, които веднага се прилепват към тебе и удължават дължината на твоя шал, който ти позволява по-високо да скачаш и да летиш. Това е в основата на геймплея на Джерни в това пътешествие. Психоемоционални преживявания от обкръжаващата ти среда. Виждаш нови места, пътуваш по нови места. И ако имаш късмет, няма да си самотен. Играта е емоционално пътешествие от начало до край. И всичко е красиво и чудато и напрегнато. Драги слушатели, повече няма да издавам. Това пътешествие трябва да изминете сами или с непознат спътник. Играта има изненадващ и приятен мутиплея с незнание си спътник, който играе едновременно с теб. На случайен принцип, който се вържа онлайн по същото време, когато ти играеш. Комуникираш с него единствено с звънкато от камбанк. О, откъде спомена още един друг музикант. Miracle of Sound, независим ирландски музикант, идеално описва какво провокира играенето на играта в мен, в песента си Stay by my side. Тук ще а, оставя линк, за да чуете и даже и видите в YouTube. Играйте тази игра. Просто ще ви вкара в друг свят. И сега от едната приказка искам да ви потопила в друга. The Liar Princess and the Blind Prince Игричка от uh, 2018-2019 за Switch и PS4 Приказно приятен пъзел платформър с топлищо сърцето сюжет О, страхотен художествен стил Приятни пъзелчета и галеща сетивата музика В Лъжливата принцеса и слепия принц, да, обичам да се превеждам за главите на български, играеш като вълчица с приказан пеж гласец. Една нощ, принца на кралството се заслушва в песента й. Вълчицата се радва на компанията му и пяла от радост, но винаги внимавала 
принца да не види как изглежда тя. Голямо, грозно, космато и чудовищно създание. Но принцът, освен любител на музиката, е и много любопитен и искал да разбере коя е мистериозната певица. Нашата какава уча в паниката си издрала очите на принца. Родителите на принца, понеже са типични надути кралски особи, се познаваме такива, дори да не сме в кралство, го заключват в подземията на двореца. Вълчицата пък, ужасена от своята постъпка, винага бяга при горската вещица, нали каза, че е приказка, да я моли за помощ, моля да я превърне в принцеса и да доведе принца при нея, да излекува издраните му от нея очи. Вещицата, като всяка приказна вещица, е съгласна. Споменава, че лунната светлина временно разваля магията й и, че за отплата иска пеещият ти глас. И лята започва тук. Нашата лъжлива принцеса помага на слепия принц да избяга от затвора и съвместно хванати за ръчички преминават премеждия. И през пътеки, гори, пещери и премеждия и неразбирания между тях. Например, принцесата ни Въобще не се досеща Аджиба, защо човек, човек, нали, човек като вас, слушателя, не като мен, не е способен да еде сурово месо. И накрая да стигна до леговището на вещицата, като през цялото време принцесата ни, долната лъшкиня, се старае да не се издаде, че всъщност чудовище. И отново, драги ми слушатели, се въздържам да не издавам какво става нататък. Играйте и може би за край на днешния епизод да споделя моят фанатична любов към една игра, която съм играл силно вече четири пъти, ако не и повече. SteamWorld Dig. Тази игрица първоначално изляза за 3DS през 2013. Но сега може да я намерите на всяка платформа в общи линии. А, тази игрица е инди метроидвейника с survival елементи. Минало съм я, мисля, че на 3DS поне два пъти, както и на Switch поне два пъти. А, играеш като парен робот, който от изчезналия си чичо наследява мина и от тебе се изисква да копаеш тунели, да изравяш скъпоценности и да се връщаш на повърхността да ги продаваш. Колкото повече продаваш, толкова повече неща отключваш в магазинщата, следователно от 
включваш повече апгрейди, например по-широка джобове за поческа подсъдности, повече огън, за да ти е светло в тунелите, повече вода за някои от способностите, които отключваш по-нататък и по-надълбоко в минат. От тебе се изисква много внимателно да копаеш тунелите, защото всяка погрешна копка може да те унищожи на място. И защото точно тунелите са ти всъщност пътят, по който слизаш и съвръщаш после. Сам черта, копаеш пътя си. Надълбоко намираш нови препятствия и пещери с интересни платформерски пъзли, включително една пещера, дето започва като първата Super Mario Brothers, <laughs> и те тестват твоите умения и новите отключени способности и постепенно така сюжета се разкрива пред теб. Какво всъщност се е случило с чичоти? Какви са тези нови умения, които добиваш? Какво има на дъното на мината. И така, драги слушатели, възнамерявам днес да спрем тук. Много разбирам, осъзнавам, че този епизод и на мене, и на вас е било малко самотно. Но така е, когато реалността има на хаоството, на глуста, да ти се меси в кефа. Но ние няма да се оставаме. Имаме игрички за играене. Имаме нови преживявания да изживяваме. Бъдете здрави. Дори когато сте депресирани, гледайте на добрата страна на нещата. Играйте готни игрички. Хвърлете поглед на заглавията, които сме обсъждали до сега и да ви бъде кеф и половина.